0: Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. (rire) On est relax. Je vous invite à venir prendre place. Ah, Dominique est là. Bienvenue pour cette soirée spéciale, donc un focus sur la Russie avec deux événements. Cette rencontre qui va durer environ trois quarts d'heure entre... Dominique de Riva Dominique, commençons. et Patrick Ferla, j'annonce juste le déroulé avant d'en dire plus, suivre un apéritif dînatoire pour que vous ayez vraiment assez de force pour rester pour une rencontre qui suivra à 20h15 avec Giovanni, Giovanni Giuliano da Ampoli et Manuela Salvi. J'en dirai plus quelques mots juste après, juste vous dire que... Donc, euh, il y aura un petit temps on enfin fait un peu trois quarts d'heure de discussion puis quand même un quart d'heure de questions réponses mais on va essayer de tenir le, 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 le timing et puis vous dire encore que Giuliano Dampoli interviendra autour du mage du Kremlin vous le savez ce, ce roman fabuleux qui nous permet de comprendre la trajectoire glaçante de Vladimir Poutine qui est encore en lice pour le Goncourt qui sera annoncé je crois jeudi c'est ça hein voilà et puis avant de laisser la parole à nos deux intervenants quelques remerciements aux éditions Noir sur Blanc à Fanny Mossière, Mossière qui est présente ce soir qui ont participé au tirage de cette exposition à la Cinémathèque Suisse et au Centre de Culture ABC qui sont associés à la venue de Dominique de Riva à notre tribune en effet une vaste rétrospective était consacrée à son œuvre à l'occasion de la sortie de son dernier film un selfie avec Anton Tchekhov produit par Louise Productions que je remercie aussi à la librairie La Méridienne qui a sauté de joie en découvrant le programme de ce soir, à Adrienne Bovet qui n'est absente mais ça serait présente, elle pourra lui passer mes remerciements qui a tout coordonné à l'équipe du Club 44 pour la production de cette exposition, à Patrick Ferla, c'est toujours une joie de vous revoir Patrick, à notre tribune, et bien sûr à vous Dominique de Riva pour votre confiance, c'est votre première exposition, on a de la peine à le croire, de photographies à cette échelle, c'était toujours jusqu'ici dans vos livres que vous pourrez découvrir sur le stand de la méridienne. Et puis, c'est vraiment une très belle plongée à travers votre regard si fin dans bon, un territoire particulier de la Russie, de l'extrême nord, de l'extrême ou, euh, ouest. Mais je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Mais vraiment, merci beaucoup. On est ravis d'avoir l'honneur de présenter cette exposition ici. Euh, Je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci Marie-Léa, bonsoir et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Euh, Vous m'avez manqué, donc je suis ravie de vous retrouver, de retrouver Club 44 et toute son équipe de retrouver et d'accueillir donc Dominique de Rivain. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Dans la marge de cette exposition très belle que vous avez pu découvrir, « Ma Russie intime ». Alors, nous parlerons évidemment de, de votre Russie à vous, Dominique. Avant cela, comme Marie-Léa l'a rappelé, vous avez, la Cinémathèque suisse vous a consacré une rétrospective. J'aimerais rappeler très vite que vous êtes à la fois réalisatrice, photographe et écrivain. Rien ne se confond, mais finalement tout se lit, tous ces arts finalement s'entremêlent et se donnent en quelque sorte comme une manière d'écho. Alors cette rétrospective, c'était une douzaine de films dans la marge de la sortie en avant-première d'un selfie avec Anton Chekhov. J'aimerais qu'on s'arrête brièvement sur cette rétrospective, sur ce qu'elle a représenté pour vous. Comment vous l'avez accompagnée
2: Le mot rétrospective euh quand il arrive à, à l'âge que j'ai, bientôt 70 ans à la fin de l'année, euh, à quelque chose d'un peu radical, euh, c'est un peu un trait qui se tire dans une carrière. Euh, il reste plus tellement de temps après. On a l'impression. Donc on ne sait pas très bien par quelle boule prendre. Euh, Platon et Confucius ils disent que vieillir, c'est relire sa vie. Et pour nous cinéastes. Euh, une rétrospective, c'est revisionner sa vie et Patrick que vous étiez dans la salle, tout à coup on revoit un film qui a 40 ans d'âge, euh, qu'on redécouvre de la vieille pellicule 35 mm, c'est extraordinaire au jour d'aujourd'hui où on voit les films digitalisés. Donc c'était vraiment un cadeau de la Cinémathèque mmh. euh, de m'offrir cette rétrospective avec, avec 12 films et avec vraiment beaucoup de public pendant tout le, mois, tout le mois d'octobre.
1: Et comment est-ce que vous avez vécu, parce que vous avez accompagné hein, pratiquement tous vos films à la Cinémathèque, qu'est-ce que vous avez ressenti à redécouvrir ces films Est-ce que quelque part ils vous ont dit des choses que vous ignoriez d'eux ou de vous
2: il euh, y a des moments où j'avais un peu, j'étais un peu gênée, j'avais un peu honte. Euh, devant mon premier court-métrage à Elia...
1: 1985
2: je pas, euh, Oui, je ne sais pas si parmi vous des gens l'avaient vu, c'est l'histoire d'une jeune paysanne au Moyen-Âge qui tombe amoureuse d'un gisant dans une église romane et qui se donne à cette statue de pierre. C'est un film, euh, pour dire qu'il a 40 ans, qui était passablement quand même érotique
1: mmh. tout
2: en étant entièrement incarné dans la pierre. Et à la fin de la projection, la lumière s'est rallumée et j'ai dit, euh, écoutez, je ne sais pas comment je dois réagir à ce film. C'est quand même un tout petit peu indécent. Et il y a une jeune fille qui, qui prend la parole et qui dit, en tout cas, moi, madame, j'ai 22 ans et ce film est magnifique. Et donc, ouf, j'ai un... Donc, voilà, je dirais qu'elle a... Elle a euh, et il y avait du public, à chaque projection, des gens qui m'ont fait des compliments extraordinaires de dire, mais c'est le cinéma tel qu'il était à l'époque, où on prenait le temps qu'il fallait pour un plan, on garde le plan dans toute sa longueur, on ne le coupe pas, et ça... Et voilà, c'était le cinéma que moi, j'ai appris à faire avec Alain Tanner euh, en étudiant les films de Bergman, euh, de Tarkovsky. C'était un cinéma lent et je crois que les gens ont été contents de, de revoir ces films. Que vous avez
1: appris le cinéma en autodidacte.
2: Alors, j'ai appris le cinéma en autodidacte, d'une part, parce que j'avais un papa qui était un fou de Super 8 et qui montait sur les, ses films de, de vacances sur la table de la salle à manger pendant à peu près toute ma jeunesse et, mais surtout qui parallèlement à ça m'amenait voir tous les films de Bergman alors que j'avais pas l'âge du tout de les voir et quand on ce petit sentiment d'interdit évidemment était délicieux les fraises sauvages et là aussi les plans longs, le noir blanc d'ailleurs mes premiers courts-métrages sont en noir blanc euh, je le dois à Bergman mmh. euh, oui. <rire>
1: quel désir a présidé ou quel besoin
2: de faire du cinéma mmh. euh, ben après il y a eu Tarkovsky là j'étais déjà un peu plus âgée et Tarkovsky c'est tout alors aujourd'hui c'est effarant de voir que les jeunes savent absolument plus qui c'est mm-hmm. à part si on va dans des cinémathèques et Tarkovsky a changé ma vie radicalement parce que il euh, faut que je dise un peu des choses intimes quand même
1: oui <rire>
2: euh, tout à coup je me suis dit mais j'ai lu, plus le, 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 le titre de son, de son journal, le journal de Tarkovski. Les, les Jours. Il y a peut-être quelqu'un qui se souvient. Le temps, scellé. le temps scellé. Merci. En lisant le temps scellé, je me suis dit pour... Pardon <rire> Pour comprendre le temps scellé, je me suis dit, il me manque quand même encore une clé de lecture qui est euh, la religion de Tarkovsky, qui est l'orthodoxie. Et donc... Euh, dans mon coin, j'ai décidé d'aller à Paris, toute seule, sans prévenir personne, sans rien demander, et d'aller à l'église orthodoxe de Paris, qui est celle, la grande église qui est en dessous euh, de, de la place de l'Étoile. Et j'ai demandé à qui est-ce que je peux demander. On m'a donné un numéro de téléphone, vous pouvez appeler le père. Je n'ai pas retenu son nom maintenant parce que c'est des années 80. Appelez-le. Alors j'ai appelé, il m'a dit vous pouvez venir me voir, j'habite à Neuilly. Euh, là où il y a le cimetière orthodoxe d'ailleurs et voilà je vais là-bas il me dit asseyez-vous il y a des livres absolument partout et euh, il me dit mais qu'est-ce qui vous amène et j'ai dit mais j'aimerais comprendre vraiment les films de Tarkovsky donc je viens d'acheter un livre sur les icônes et il me dit montrez-moi ce que vous êtes en train de lire donc je lui montre le livre sur les icônes et il se lève et il va dans son désordre incommensurable chercher un manuscrit et c'est le manuscrit du livre que je suis en train de lire et il me dit eh ben, cette personne-là habite Fribourg qui a écrit ce livre et j'ai dit mais moi je suis à Fribourg aussi <rire> Donc, il me dit, alors, écoutez, on va faire comme ça. Si vous pensez que vous voulez faire ce chemin dans l'orthodoxie, euh, je vous recommande à cette paroisse de Fribourg, au, euh, à Michel Queneau, qui y est, qui avait écrit le livre sur l'icône. Et il me dit, mais dites-moi un peu plus. Et je dis, mais je vais vous paraître ridicule, mais je suis là à cause de Tarkovsky. Et il me dit, eh ben, c'est moi qui l'ai enterré, c'est moi qui ai fait sa cérémonie de... Oui cérémonie d'enterrement, il est enterré ici dans le cimetière et donc j'avais l'impression d'avoir fait tout juste euh, d'être vraiment pas arrivé là par hasard et je me suis converti euh, à l'orthodoxie euh, une année plus tard c'est pas moi qui ai décidé, c'est tout à coup le prêtre de Fribourg qui a décidé que le moment était venu et que je pouvais me convertir euh, pour faire un saut dans le temps jusqu'à aujourd'hui avec ce qui se passe en Russie avec le avec le fameux Kirill, euh, chef de l'église orthodoxe, copain de Poutine. Euh, heureusement, toute l'orthodoxie n'est pas à mettre mmh. dans, le, dans le même sac. On ne peut pas dire que je sois pr- pratiquante du tout. Je ne sais même pas si je suis vraiment croyante, mais par rapport à mon long chemin de, de 30 ans en Russie, moi qui ne suis pas du tout une politique, euh, ce que ça m'a ouvert comme porte, c'est de pouvoir dire, je suis orthodoxe, ça vous les, les gens sont tellement étonnés qu'on ait pu se convertir, qu'ils vous acceptent tel que vous êtes et qu'ils vous ouvrent toutes les portes et, et qu'ils vous aident. Ils vous tendent la main dans des reportages. Euh, où que vous soyez, vous êtes tout à coup plus russe que russe. Et voilà, ça a été mon chemin.
1: La question, c'était euh, quel désir un jour a surgi dans votre vie pour empoigner une caméra Créer du cinéma en autodidacte Qui vous a mis une caméra dans les mains la première fois
2: bah, C'était le Super 8 de mon papa, mmh. justement. Et après, il euh, y a eu la course autour du monde, évidemment, mmh. euh, en 78-79, cette émission que tous les Suisses connaissent où on faisait le tour du monde avec une, une caméra Super 8. Et là, on est revenu, on était des stars, parce que ça n'existait pas à l'époque ce, ce système de reportage où on partait tout seul. Faire le tour du monde euh, où j'ai interviewé le bourreau de de Bangkok, où j'ai filmé des enfants brûlés dans un hôpital en en Colombie, des chercheurs d'or. Donc on est revenu, on était des stars, mais l'idée ne m'était pas à ce moment-là de de faire du cinéma. Le CICR m'a envoyé comme délégué dans les camps de réfugiés euh, à la frontière cambodgienne, à Rania Pratet en Thaïlande. Quand, les, quand Jacques Pillay a créé l'hebdo, il m'a demandé si je voulais être chef de, de l'image pour l'hebdo, ce que j'ai fait, mais ça grenouillait dans, mmh. mon, dans mon ventre et je me disais, j'ai quand même envie de retourner à l'image. Et donc, je suis retournée à l'image et j'ai écrit ce court-métrage à Elia, dont on parlait avant. Et voilà, et ça a été mon, mon début dans, dans le cinéma.
1: Mais il y avait un besoin profond.
2: Il y avait un besoin profond de surtout pas devenir journaliste.
1: Mmh. Parce que
2: <rire> Parce que, quand je travaillais à l'hebdo, je voyais bien ce que c'était. C'est, euh, c'est une vocation, je mmh. crois, d'être journaliste. Et il faut être branché à l'actualité. Chaque minute, mmh. chaque port de vos... Hein, mmh. chaque port. Oui, c'est ça. Il <rire> n'y euh, a plus de vie personnelle. Y a plus... Et moi, j'avais envie d'être dans la fiction... Mmh. Et dans, dans la poésie, et, dans, et d'avoir une liberté, j'aurais pas pu, j'aurais été asphyxiée. Donc j'ai dit à Jacques Pilet qu'il fallait qu'il me lâche prise et qu'il me laisse partir dans le cinéma. Et voilà. Le donc il n'y avait pas d'école de cinéma à l'époque. Ouais, le
1: cinéma c'est un regard, la photographie aussi.
2: C'est un regard, c'est d'abord une écriture. Euh, moi j'ai fait les lettres à Fribourg. Et donc, tout, s'il n'y avait pas eu la course autour du monde, tout me destinait, au fond, à, à enseigner. Et dans tous les films que j'ai faits, j'ai toujours commencé par prendre mon stylo et par écrire euh, le scénario, faire le film et, et, et d'aller jusqu'au bout. Donc, l'écriture et l'image se tiennent, comme après, plus tard dans la vie, quand j'ai commencé à faire de la photographie, c'est venu beaucoup plus tard, euh, il y avait les textes à écrire, maintenant mmh. la... je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à une jointure que je voulais faire. Pardon, je me suis perdu dans
1: mon... Pas grave. Ça reviendra. Oui,
2: peut-être plus tard. Non, on parlait
1: du besoin. Tu as expliqué le besoin. J'ai expliqué. Oui. Ouais. Alors, il y a eu cette rétrospective à Lausanne à la Cinémathèque, et surtout l'avant-première de ce nouveau film et c'est cinématographique un selfie avec Anton Chekhov qui a été présenté d'ailleurs ici, comme dans d'autres villes, à l'ABC. D'abord, un mot sur le, sur le titre même de ce film. L'idée du selfie.
2: C'est un titre un peu un peu provoquant. C'est un titre volontairement moderne. Mm-hmm. Euh, c'est un titre un peu à pas. <rire> euh, je le reconnais. Surtout si après, euh, si on voit le film, qui est en fait un film sur essentiellement sur les trois dernières semaines de la vie de Tchekhov, c'est-à-dire sur euh, la période, l'ultime période de sa vie, où il va mourir, où il va faire ce trajet euh, dramatique en train de Moscou par Berlin jusqu'à Badenweiler dans le sud de l'Allemagne. Il se trouve que ça, ce trajet correspondait à mes lieux de vie. Euh, Moscou, Bad, euh, Berlin et quasiment à 20 km de Bâle à la frontière mmh. suisse. Donc c'est ce hasard qui m'a c'est en fait c'est une photo que je découvre sur internet qui est un coloriage du photo de Tchékov jeune magnifique et puis j'ai eu un petit béguin
1: mmh.
2: à ce moment-là pour cette photo. Et je me suis ruée sur sa correspondance, nouvellement traduite par Nadine Dubourvieux, qui s'appelle « Vivre de mes rêves » dans la collection Bouquin, que je vous recommande, mais qui est extraordinaire. Nouvelle co- correspondance de Tchékov, non censurée, avec des termes humoristiques comme, euh, qu'on n'aurait jamais entendus à l'époque, comme « kafarnikouillé sur des divans <rire> ». Je ne sais pas comment ça se dirait en russe. « Kafarnikouillé euh, ». Donc, j'ai lu cette correspondance et là, c'était évident que j'allais euh, faire ce film sur Tchèkhov. Et je me disais qu'il ait, que ça serait bien de faire un film sur Tchèkhov euh, qui aurait un, un regard féminin sur, sur l'homme, sur l'œuvre peut-être, et euh, qui correspondait au film mm-hmm. que j'ai fait avant qui s'appelait « Élégie pour un phare » dont vous voyez les photos euh, sur le mur. Et j'avais envie de continuer dans l'essai, de faire mmh. un pur essai. Alors, euh, et si je devais continuer dans le cinéma, j'irais encore plus loin dans mmh. l'essai.
1: C'est aussi un journal de bord.
2: C'est un journal de bord, oui. Élégie euh, pour un phare, la même chose. Euh, <coughs> Et ça rejoint, c'est là, c'est là que l'écriture de nouveau rejoint l'image, puisque j'écris les textes. Dans un, dans un, un film de fiction, mmh. ben je, je peux écrire des dialogues, mais ça m'... Tandis que dans les deux derniers essais que j'ai faits, euh, qui se répondent l'un l'autre, l'écriture va de mmh. pair avec
1: la caméra. Mmh. Quel, <coughs> pardon, quel lien établissez-vous entre Élégie pour un phare et ce film-là euh,
2: je dirais qu'il est hmm. j'ai de la peine à les voir en même temps dans ma tête mm-hmm. il me faut deux projecteurs Élégie <rire> euh, pour un phare est quand même plus plus historique mm-hmm. d'une certaine manière puisque c'est un lieu en Russie qui est en train de mourir euh, qui se situe sur la presqu'île de Canine qui s'appelle Shoïna qui est un village de 300, 300 habitants où le sable dans les années 50 a commencé à sortir de la mer et à envahir le village et à écraser les maisons sous son poids euh, mais ça parlait aussi déjà à ce moment-là de la mort puisque mm-hmm. ça parlait de la mort de mon père qui est survenu au moment où je partais faire ce film à Shoïna. Et comment faire à la fois le deuil d'un père et le deuil d'un phare Parce que euh, l'argument qui m'a fait aller à Shoina était que j'ai appris dans un magazine qui s'appelle Marais, qu'on trouve en langue allemande en Allemagne, le gardien, poussait, ce qui était le gardien du phare, poussait un appel à l'aide de dire l'armée russe a décidé de fermer le phare de Shoïna c'est l'âme de ce village qui est déjà bien mal en point. Si on éteint ce phare, c'est, c'est la fin. Et d'ailleurs, l'école de Shoïna euh, Non, je suis en train de confondre deux lieux, tout à coup. J'ai, tout à coup, je ne sais plus. Euh, oui, si. C'est, ah, c'est à Shoïna qui ferme l'école
1: oui oui. Fait, oui, oui. absolument.
2: Voilà. Et alors, pour revenir à, 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 à un selfie avec Anton Tchekhov, je continue euh, mon obsession de parler de la mort, mais de façon. Il faudrait que vous voyiez le film, parce que c'est difficile à raconter. <rire> il y a par exemple un plan qui parle de la mort, où Tchekhov dit euh, La mort, en fait, la vraie mort pour l'être humain, c'est l'indifférence. Mmh. Ou quand il utilise un terme plus, plus sarcastique, il dit Les morts puent horriblement. Euh, mais là, j'ai, j'ai, j'ai un blanc sur la deuxième phrase de Tchékov. Et, et puis, horriblement, je ne sais plus, ah, ça me perturbe d'avoir un vrai journaliste à côté. <rire> On m'empêche de raconter comme je voudrais. Donc, euh, dans, dans mon film sur Tchékov, je suis allée beaucoup plus loin dans... Euh, des essais d'images qui n'existaient pas mmh. j'ai, j'ai vraiment créé un univers je fais, je fais par exemple par rapport à, à ces toupies j'ai, trouvé, j'ai commandé trois toupies de trois, de trois bois très différents en Autriche parce que dans euh, les trois sœurs il y a une séquence d'anniversaire mmh. où elle reçoit une toupie et je, j'ai tout le temps cherché je cherchais à faire un lien avec cette toupie et on a, avec mon caméraman, euh, moi, je ne savais pas comment faire tourner ces toupies. Mmh. En fait, il faut les laisser tomber depuis très haut. Elles sont en bois, elles sont comme ça. Et on a laissé tomber ces trois toupies et elles se sont mises à danser au ralenti, parce que je filmais au ralenti. Et elles se, elles se percutent avec une cruauté et elles, elles sautent, elles partent comme ça. Et c'est vraiment, ces toupies représentent vraiment toute la violence de la mort. Mais ça, c'est un plan que je vous donne. Un autre plan, c'est, c'est en ça que je dis que j'aime faire des essais. Un autre plan, euh, vous savez que Tchékov, il crachait dans un petit crachoir bleu euh, à, à fermeture de métal oui. et parce, qu'il, parce qu'il avait la tuberculose au plus haut degré. Et mon mari a réussi à me trouver un crachoir comme ça à 350 euros sur, euh, sur Internet. C'est une pièce d'antiquité, ça n'existe plus. Et euh, ça m'a donné l'idée que parce que ce crachoir était bleu à un moment donné que si Tchékov, par exemple avait eu non seulement de l'encre bleue mais aussi du sang bleu j'ai fait couler des, des gouttes d'encre dans un évier métallique de ma cuisine et cette encre part et, et disparaît dans l'évier. Donc toutes ces images elles, se, elles parlent de la mort, elles se répondent mais ce ne pas des images qui existent. Il y a le, alors, il y a tous des plans sur Tchékov, il y a une partie documentaire, comment il arrive, qui il est et tout.
1: Mais euh, mon vrai style, au fond, c'est ça. Tchékov, il avait du sang ukrainien dans les veines.
2: Alors Tchékov, oui, euh, et je ne le savais pas au moment. On m'a pourtant parlé de ça en le lisant, j'avais bien vu qu'il avait une grand-mère ukrainienne, mais... Tout à coup, moi, malheureusement, j'ai fini mon film en décembre et la guerre a commencé en février. Si j'avais eu encore deux mois de marge, j'aurais, j'aurais changé beaucoup de choses dans le film. J'aurais en tout cas intégré cet aspect des choses. C'est que Chekhov, il est né à Taganrog. Et Taganrog, c'est à côté, à 112 km de Mariupol. Et donc, il est né là, il a fait ses classes, il a fait sa maturité. Et avant de partir faire la médecine à Moscou mais qu'est-ce qui s'est passé à Taganrog vous l'avez vu dans les journaux tous en février, mars, avril c'est que les habitants de Mariupol ils les ont déplacés à Taganrog, et c'est là qu'on leur a enlevé leur passeport c'est là qu'on leur a donné des espèces de laissés-passer pour qu'ils aillent mmh. dans la grande Russie n'importe où qu'on les déplaçait euh, et qu'on <rire> et qu'on les assignait à travailler, en tout cas pendant deux ans, dans un lieu qui leur était absolument... Et donc, tout à coup, euh, Tchèque, la, la, guerre de, la guerre de la Russie contre l'Ukraine a, 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 s'est, a, s'est répercutée avec violence aussi contre cette... Euh, et et Tchékov parlait l'Ukrainien. Jusqu'à 19 ans, il a parlé l'Ukrainien.
1: Il n'y a pas beaucoup de femmes réalisatrices ou metteurs en scène hein Ça vous étonne hein
2: il oh, y en a quelques-unes. Oui, il y en a
1: quelques-unes, mais pas beaucoup.
2: Euh, non, il n'y en a pas beaucoup. Il Pe- Pe- y, y a quelques femmes metteurs en scène en Amérique. Je ne sais pas comment elles font, parce que euh, Frédéric Gonzette, dont vous connaissez les films, un réalisateur suisse, a dit un jour, tourner un long métrage de fiction, c'est un acte sportif de, de haute compétition. Et c'est vrai que c'est tellement dur. Moi, j'en ai fait deux. Mein Name ist Bach. Il y a des jours dans, donc dans mon premier long métrage, Mein Name ist Bach.
1: Prix Suisse du Cinéma.
2: Il y, a, il y avait des fois 70 personnes sur le tournage. Il y avait des camions. Un film en, en costume, mmh. donc euh, sur l'époque de la rencontre de, de Jean-Sébastien Bach vieux avec le jeune Frédéric II de, de Prusse, et ils se sont disputés pendant une semaine à savoir qui aurait la tête la plus dure. Euh, c'est, c'est une fiction, mais de nouveau très personnalisée par moi. Et j'en ai fait encore un deuxième après, qui s'appelle Louvre Business, où la vie m'a, m'a donné, la vie elle m'a souvent donné des petites idées de, euh, plus qu'à mon tour. Vraiment, je dirais que j'ai été nourrie par le, le quotidien pour, en idées, pour que ce soit pour mes romans, pour mes documentaires. Et pour, exemple, exemple. Attends, je donne celle de Louvre okay. okay. Business. Euh, je lis dans Le Monde, un jour, qu'en euh, Amérique, un jeune a vendu son âme pour interne- sur, euh, sur Internet pour le prix d'un hamburger. Et mon scénario, Louvre Business, s'est mmh. incarné.
1: C'est un film qui est, en avance, qui est en avance sur son temps.
2: Alors, comme je me doutais que vous alliez peut-être me demander des <rire> exemples. <rire> euh, je donne un autre exemple. Euh, en Belgique, je suis à une table de bistrot, de nouveau il y a un journal qui traîne à Bruxelles sur la table, et je vois, et je m'adresse à Dominique Bourquin dans ce cas-là, je vois mes cinq lignes qu'un certain euh, Stefano Massini a publié un livre qui s'appelle « Femmes non rééducables mmh. », même en random sur Anna Politkovskaya. J'ai arraché ce petit truc, j'ai travaillé deux ans Dominique, que vous voyez là, a, a incarné Anna Politkovskaya dans une tournée suisse euh, qui n'a pas d'ésempli. Euh, c'est ma seule mise en scène de théâtre, mais il est, elle est venue à moi. Je n'aurais pas eu la prétention, moi, Dominique, qui n'avais pas fait de mise en scène de théâtre, d'aller proposer un texte aussi difficile pour une comédienne seule sur scène pendant presque deux heures euh, qui retrace la vie de l'héroïne. De... De... Il n'y a pas de mots pour décrire mm-hmm. Anna Politkovskaya. Euh, je donne encore un exemple, parce que sinon il y en aura trop. Euh, quand je suis à Londres, à la National Gallery, on avait des billets pour... On a dû commencer à faire la queue à 4h du matin, parce que sinon on ne pouvait pas y entrer. Et l'entrée était à 9h, et c'était en hiver. Et c'était affreux. De 4h à 9h jusqu'à ce qu'il rentre. Mais on a eu une place. Et à ce moment-là, je vois un tableau qui m'interpelle. On voit une femme très, très belle qui, visiblement, vit, boit quelque chose dans une coupe dorée. Et je me penche pour lire ce qui est écrit. Et il y a écrit, c'est la reine Artemisia, la femme de, de, du roi d'Alicarnas, qui boit dans un vin grec assaisonné de, de ce qu'on mettait à l'époque dans les vins grecs, les cendres de son mari c'était encore penché comme ça en avant. Et le roman « Rose en vie mmh. » s'est écrit du haut de mes cheveux jusqu'en bas dans ma, dans ma colonne vertébrale. La structure s'est faite d'un coup parce que je vais dire quelque chose de personnel. Moi, j'avais un tic dont j'ai réussi à me défaire, mais je me rongeais l'intérieur de la bouche. Et j'ai décidé de faire quelque chose sur nous les femmes ou qu'est-ce que ça signifie de se manger soi-même ou d'aller plus loin et de manger la personne qu'on aime alors il ne faut pas croire il est très drôle Rosanville hein
1: <rire>
2: parce que quand l'héroïne perd son mari et puis qu'elle revient en cendres à la maison euh, elle est un peu, un peu malhabile elle fait tomber l'urne avec les cendres et donc il faut qu'elle les recueille alors qu'est-ce qu'elle fait elle change le sac de son aspirateur et elle aspire les cendres de son mari pour qu'il soit bien nouveau, voilà.
1: Alors cette exposition de photos euh, que nous avons la chance de découvrir ici au Club 44, a pour titre « Ma Russie intime », d'une part. Ce sont des images qu'on retrouve dans deux très beaux livres parus chez un très bel éditeur, à Lausanne, Noir sur Blanc, et Kaliningrad, d'une part, et les Hommes de Sable, à China. Euh, c- ces images qu'on vient de découvrir quand vous les revoyez vous maintenant ici à la Chaux-de-Fonds qu'est-ce qu'elles vous disent
2: eh ben, quand on m'a proposé euh, de faire un choix alors que la guerre était déjà mmh. à plein, plein suivait son cours de se retrouver euh, à faire un choix dans des photos qu'on a fait en période de paix où je pouvais aller en Russie, où je pouvais aller à Kaliningrad, où j'ai une toute grande amie, où je pouvais aller à, à Ouglich, dans le petit village où j'ai ma filleule russe, euh, où j'ai pu aller à Shoïna, tous des lieux qui, qui m'ont formée, qui, qui font que mon âme russe est ce qu'elle est. Et tout à coup, ces lieux sont clos, non seulement pour moi, mais ils sont clos mmh. pour les gens, mes amis qui y sont. Et surtout, j'assiste au désastre de la vie de ces deux amis, en l'occurrence. Je vous donne deux exemples. Euh, m- m- mon ami de Kaliningrad, euh, donc Kaliningrad, c'est cette enclave russe qui est entre la Pola- Pologne et la Lituanie, mais qui est en, sur territoire donc en Europe. Et la guerre a éclaté. Son mari était pour la guerre. Ils ont deux enfants au début de, en études. Et lui, il lui a dit, euh, moi, je suis pour la guerre. Elle lui a dit, mais t'as qu'à y aller. Et il a répondu, il y a assez de monde. <rire> voilà. Et Mais le jour où son fils a été convoqué, ce qui est arrivé il y a un mois, il aurait dû partir. Bien, elle, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a sauvé son fils. Elle l'a pris dans sa voiture. Elle est allée chercher à l'aéroport. Il est de Saint-Pétersbourg. Elle l'a amené à Berlin. Et en l'occurrence, maintenant, il vit chez nous. Et là, son père téléphone... Et il dit, euh, mais euh, il fallait que tu ailles au au bureau de recrutement, puis que tu dises que tu étais étudiant. Comme s'ils allaient ne pas prendre les étudiants. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, il y a le divorce qui va va se faire, parce que le père, et ce n'est pas le seul, il y a combien de pères qui... Les mères sont là pour les protéger et les pères sont là quasiment pour les, pour les condamner à aller. Et juste pour, si vous permettez, dans l'autre village où j'ai ma filleule, l'ENA, qu'est-ce qui se passe Son mari, elle, et les trois enfants qu'ils ont adoptés sont contre la guerre, mais de façon hein, viscérale. Mais tout le village est pour la guerre et la ville d'Ouglich, où ils font les commissions, sont aussi pour la guerre. Et ils se retrouvent... Maintenant, au sein d'une société totalement isolée. On ne peut plus parler, on ne peut plus parler aux gens. On ne sait plus quoi leur dire. On... Donc, voilà.
1: Vous dites, Dominique de Rival, la Russie, l'Ukraine, mes pays d'adoption.
2: Alors, c'est une adoption qui s'est faite lentement, puisque de, Tch- de Tarkovsky, petit à petit... Euh,
1: Votre j'ai... premier séjour en Russie
2: mon premier séjour en Russie... Ce qui vous
1: a poussé à vous y rendre
2: euh, C'est pour aller apprendre le russe. Mais avant d'apprendre le
1: russe en Russie,
2: je m'étais acheté, quand j'avais 11 ans, un petit livret marabout. On pouvait apprendre à conduire. On pouvait... Vous voyez les petits marabouts Ils oui. ne coûtaient pas cher. Et il y avait... J'apprends le russe. Mais je n'avais pas compris en l'achetant que c'était phonétique. Donc, <rire> je ne comprenais rien. <rire> Et... Euh, mes parents avaient une amie ukrainienne et chez eux, je pouvais aller en vacances à Paris. Donc, euh, c'est suite à ce séjour chez elle que j'ai voulu apprendre le russe mmh. et que j'ai acheté ce petit marabout « J'apprends le russe ». Et après, euh, à l'université de Fribourg, j'ai commencé à prendre des cours toute seule, comme une grande, avec un assimile. Et j'apprenais les textes par cœur et je disais, j'essayais de les dire aussi vite que possible. Mais la grammaire, j'ai, j'ai toujours sauté les chapitres de la grammaire. <rire> Et ça ne m'a pas arrangé <rire> mon russe d'aujourd'hui, parce que euh, les verbes de mouvement et puis les déclinaisons... Alors je parle très vite, comme ça je saute, on n'entend pas trop <rire> les déclinaisons. Mais j'ai appris quand même suffisamment pour travailler au Tadjikistan, par exemple où j'étais assistante de réalisation de Bakhtia Arkoudoy-Nazarov, qui est décédé grand réalisateur tadjik qui a eu un prix à Venise entre autres et là, après j'ai tourné avec l'équipe du Tadjikistan j'ai écrit après j'ai fait venir cette équipe à Kiev et là j'ai tourné ce qui s'appelle le jour du bain qui est un film dédié aux 33 000 victimes du massacre de Babillard avec une équipe tadjique avec une comédienne principale norvégienne euh, avec une réalisatrice et une décoratrice suisse euh, mais tout ça à Kiev et maintenant, je suis morte d'angoisse pour ces amis à Kiev qui m'ont accueilli parce qu'ils mmh. ont les bombardements sur la tête. Donc, euh, c'est des, des pas comme ça qui se sont faits progressivement. Après, j'ai écrit sur tout ce que j'avais écrit, euh, vécu pardon, en, euh, au Tadjikistan. J'ai écrit un livre qui s'appelle euh, Dushinka, Petite mmh. âme, euh, qui a été en fait mon premier roman. Votre premier séjour, vous vous souvenez j'avais une professeure de russe euh, soviétique vieille dame, à Moscou, à Moscou. À Moscou. À Moscou. Et, et elle me disait elle m'a amenée au théâtre et puis elle m'a, elle m'a dit mais je vais vous apprendre à dire euh, quelle impression a fait f- sur vous euh, ce spectacle mm-hmm. c'est la phrase que j'aurais jamais réutilisée après dans ma vie absolument nulle part <rire> je ne suis même pas sûre si je la prononce juste euh, et je, euh, voilà j'allais apprendre le russe avec elle comme ça et puis et puis il y a eu la guerre au Tadjikistan et j'ai eu de la chance on a failli tous mourir une nuit quand il y a eu la guerre civile et je dis le Tadjikistan c'était plus vraiment la Russie mm-hmm. mais on parlait le russe donc euh, voilà
1: je voulais dire mais je ne l'ai pas dit qu'êtes-vous allé chercher ou qu'allez-vous toujours chercher en Russie
2: Le fait, d'abord qu'on parle le russe, c'est aussi bien que de parler le suisse-allemand.
1: Sans doute, (rire) mais encore. (rire) Euh, euh,
2: C'est presque difficile de mettre des mots, mais quand vous êtes dans une cuisine russe, où il y a les fenêtres qui tirent. Où, parce que, mais en même temps, il fait tellement trop chaud, parce que c'est chauffé, c'est la ville qui chauffe. Puis vous êtes dans cette cuisine, et, et tout le monde est serré autour de la table. Mais je parle de 91, là, 91, mmh. euh, où moi, j'avais un peu des sous, donc je pouvais aller dans le premier supermarché qui s'était ouvert, où j'allais acheter des spaghettis. Et à minuit, je pouvais offrir des spaghettis à celle qui deviendra ma filleule après. Et, et ça nous a soudés, à la vie, à la mort. Euh, ben, Kiev, la même chose. Ce tournage sur, euh, sur Babillard, ça vous soude pour toujours. Quoi. C'est, c'est, c'est mes, ce sont mes deuxièmes, troisièmes familles.
1: Comment voyagez-vous
2: euh, bon, En avion. Kaliningrad permet, pour y aller, je veux dire. Kaliningrad, on pouvait un temps y aller en car, mais ça n'existe plus. Et, et c'est tellement petit cette enclave russe en Europe elle fait 200 km sur 100 de haut donc c'est minuscule et là j'avais mon amie Léna qui m'a servi de guide et qui a tellement bien senti ce que je cherchais comme vous pouvez voir sur, sur les photos euh, parce que Kaliningrad c'était, c'était la Prusse orientale et c'est l'Allemagne sous la Russie et, et comme je vis en Allemagne cette traite, ça me touchait beaucoup toutes ces publicités qui étaient sous le crépit où oh. il y avait des phrases en russe mais sous le crépit il y a les phrases en allemand fabricant de cercueil fabricant d'armoires euh, euh, des Kreutz Apotheke, de la pharmacie de la Croix et, et je crois que c'est ça qui m'a fascinée de, de cette, cette proximité de ces deux moments de l'histoire dans, dans cette enclave. Et ça, je ne l'ai ressenti que là-bas. Ça n'existe pas ailleurs en Russie.
1: Vous marchez beaucoup
2: Oui. <rire> oui. Bon, il y a longtemps, euh, j'avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle mm-hmm. avec mon amie Anne-Hélène d'Arbelay, de Valaisanne, à l'époque, à l'époque en 86, à l'époque de Tchernobyl. Et on avait le nuage qui nous poursuivait,
1: mm-hmm.
2: alors qu'on était en extérieur tout le temps. Euh, donc ça, ça a été la première grande marche
1: le mur de Berlin aussi
2: et après il y a eu le tour du mur de Berlin mmh. quand j'ai rencontré mon mari qui habite à Berlin et je suis arrivée là pour essayer d'y vivre un peu je me suis rendue compte que si euh, je n'apprivoisais pas le mur de Berlin je ne pourrais pas y vivre de mmh. façon normale j'allais rester un touriste qui passe son temps à demander il est où le mur
1: mmh.
2: euh, donc je n'ai rien dit j'ai chaussé mes chaussures de marche et euh, j'ai trouvé un plan qui montrait où passait le mur et j'ai commencé à marcher et après deux jours je suis rentrée à la maison et j'ai dit voilà j'ai commencé à faire le tour du mur de Berlin à pied en hiver novembre, euh, décembre, janvier partout les froids c'était affreux mais ce chemin terminé, c'était vraiment aussi un chemin euh, j'ai la ville m'a apprivoisé et moi, j'ai apprivoisé le mur et j'y pense plus. Je peux vivre normalement maintenant à Berlin. Et il y a un livre qui s'appelle Le chemin du mur. Euh, mais je ne sais même pas si on en trouve encore beaucoup. Il faut que je demande à mon éditrice si on en a encore en stock. Euh, qui est là. Fanny Mossière, les éditions Noir sur Blanc. Que je remercie pour leur soutien pour tous mes ouvrages photographiques. Euh, Alors, parce que quand je les commence, je ne pense pas que je vais faire un livre. Pour, pour le, 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 le travail sur l'enclave de Kaliningrad était en fait à l'origine un travail pour euh, la radio suisse romande mm-hmm. sur les chercheurs d'ambre. Et c'est là que j'ai compris qu'il, y avait, qu'il fallait que j'y retourne.
1: Ma Russie intime, comment ces images, enfin les photographies qu'on découvre dans cette exposition et dans les deux livres que j'ai cités, comment est-ce qu'elles, comment est-ce qu'elles arrivent hein Comme, Comme un... photographe, vous dire, votre train, très vite, il y a un regard, il y a une envie, il y a...
2: Alors, en gros, je fais une révélation, je mets l'appareil sur automatique, <rire> <rire> mais ne le dites pas à l'extérieur, je ne sais pas travailler les, fro- les profondeurs de champ, vraiment pas.
1: On va couper au montage, hein.
2: <rire> Et euh, en revanche, ben, un peu comme les choses viennent à moi, euh, ce qu'on a dit, dit avant, les ouais. hasards de la vie. Quand vous avez peut-être vu l'image qui est là, qui a une petite, il y a une, une vieille dame qui a un petit chat dans les, j'entre dans une épicerie et elle dit, est-ce que vous voulez pas prendre ce chat Et, et l'épicerie ne le veut pas. Moi, j'allais en tout cas pas le prendre. Et je vois qu'à à, à quelques mètres d'elle, il y a cette affiche, Whiskas. Mmh. Qui, est, qui a la même couleur et la dame elle a les mêmes yeux que le chat et que la dame où il se casse. et donc je dis ça ne vous fait rien de vous déplacer de 10 mètres jusqu'à cette affiche et, et, et voilà et ça donne, ça donne cette photo et donc c'est chaque fois un petit peu des hasards mmh. mais il faut être il faut être très attentif et puis très curieux et, et, et ne puis, pas
1: arriver trop tard
2: et de ne pas arriver trop tard, où j'arrive souvent trop tard dans mes, dans, les, dans mes essais. Oui. Oui, dans les essais pour la mort de mon papa et pour la mort aussi maintenant. Euh, la dernière photo que vous voyez là dans l'exposition, où il y a écrit « Mémoire éternelle ». En fait, je dédie cette exposition... Euh, au gardien du phare qui est mort il y a quelques mois du Covid alors qu'il y a 300 habitants, qu'il n'y a personne et, que, voilà, et qu'il allait prendre sa retraite quelques mois plus tard au chaud, lui qui avait vécu tout le temps au-delà du cercle polaire dans le froid, dans ce village envahi par les sables, un village absolument inhumain et il allait partir dans le sud et en dix jours il a été, le Covid l'a liquidé.
1: Comment est-ce qu'on s'arrange quand on arrive trop tard
2: On fait des films Mmh. ou des photos.
1: Mmh. Et ça, ça... Mais
2: parce que ça permet de, de, de prolonger la vie, ça permet de... J'ai... En même temps, c'est une, une illusion tellement fausse, je sais bien, mais quand je fais le jour du bain et que je redonne vie aux, aux femmes juives des bains de Kiev, la veille du moment où elles vont être obligées d'aller jusqu'au ravin, où elles vont être fusillées. Pendant un moment, je crois que je leur redonne vie. Et ces mmh. femmes qui sont venues danser, ce jour-là, dans les bains, parmi elles, il y avait des femmes juives. Il y avait une petite fille juive qui, d'ailleurs, m'a retrouvée après être partie en Israël, être venue une, être venue une adulte elle-même. Et elle me dit « Je suis en Israël, je suis, je suis euh, en sécurité » mais pendant un moment, on croit qu'on redonne vie, et on redonne, parce qu'on reparle de Babillard. Quand j'ai fait ce film, personne encore ne parlait de Babillard et de, et de ce massacre qui a eu lieu en deux jours, en septembre 1941, où on tue 33 000 personnes, où les Allemands, euh, certains ont refusé, parce que, mais ils refusaient surtout parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient plus tenir leur fusil tellement il devenait chaud.
1: Est-ce que l'art console euh,
2: ben, je ne sais pas s'il si console mais c'est une sorte de petite éternité quand même mmh. si le film Le jour du bain euh, qui est en, en pellicule en 35 euh, survit dans une cinémathèque on verra qu'il y a des femmes qui ont dansé et puis d'une certaine manière ça leur redonnera vie mais
1: est-ce que ça vous apaise vous question personnelle quand je
2: revois le film oui. Je, je, oui parce que quand on revoit le film on est tellement émotionnellement avec elle comme elles dansent au son de l'accordéon et comment elles sont heureuses. Oui, mais après, il y a, à la fin, il y a le titre qui dit euh, « mmh. Le Ravin de Babila. Et quand
1: vous revoyez J, euh...
2: Je ne peux pas dire que ça m'apaise. Je, je me demanderais plutôt ce qu'eux ont ressenti quand ils ont reçu le film mmh. et quand ils ont reçu le livre. Parce qu'on a envoyé beaucoup de DVD, on, j'ai envoyé beaucoup de livres. Genre, j'espère que dans ces peut-être 200 adultes qu'il y a là-bas, ils ont fait circuler les, le film, et ils ont fait circuler le livre et ils se sont vus. Et... Mais vous
1: ne savez rien de ça
2: Non, je n'ai pas eu de retour.
1: Mmh.
2: Non. Mais c'est que depuis que Dimitri et moi avons, <rire> avons fait ce film et avons fait ce livre, on reçoit assez souvent des téléphones de gens qui nous disent on aimerait y aller aussi et on essaie de leur dire mais c'est pas un zoo mmh. si c'est juste pour aller voir non on vous non, on vous dit pas comment y aller quoi c'est pas un zoo soit vous avez un contact là-bas comme on a eu avec le gardien du phare et avec les habitants parce que Dimitri y était allé deux fois moi j'y suis allé deux fois euh, donc c'est pas du tourisme euh,
1: dans le domaine du cinéma, vous avez beaucoup parlé de Tarkovsky tout à l'heure. Vous avez eu des modèles
2: Dreyer, des vieux. Mmh. <rire> Tous des vieux qui faisaient du noir-blanc.
1: Et des gens que vous avez admirés
2: ben, Dreyer, moi je suis à
1: genoux devant ces films. Oui, mais je pense à Jacqueline Veuve par exemple.
2: Alors Jacqueline Veuve, non, alors il y a des gens qui m'ont appris à travailler. Mmh. Voilà, peut-être que je pourrais... Le vous répondre par ce biais là euh, quand je suis assistante de Bakhtiar ou Nazarov et qu'on euh, tourne pendant la guerre civile et qu'on a failli tous y rester une nuit parce que euh, j'ai combien de temps pour raconter la guerre civile
1: j'avais tout le temps qu'il faut
2: <rire> <rire> non donc de travailler avec une, c'est la première fois que je travaillais avec une équipe russe mmh. euh, au Tadjikistan. Et j'étais un, surtout responsable de, du casting. Je faisais du casting à Moscou, mais tu rigoles, je ne savais pas aligner deux mots. Mais les, les acteurs étaient tellement étonnés de voir arriver quelqu'un de Suisse qui posait quand même quelques questions. Que, que j'essayais de sentir si ces gens étaient bons pour aller, pour aller travailler dans ce film, euh, jusque là-bas, en
1: Asie centrale. Oui, on rappelle d'un mot ce que c'est que le casting, hein, peut-être euh, Le
2: casting, c'est chercher les comédiens trouver les oui, comédiens mais... donc aller dans des écoles de théâtre et puis les faire leur faire jouer quelque chose mm-hmm. et... euh... c'était quoi la question au départ parce qu'il
1: y a... on parlait Jacqueline Veuve ah Jacqueline Veuve oui <rire> et des gens avec lesquels vous avez travaillé
2: alors Bakhar Kudoy Nazarov ça a été ça a été un grand professeur je ne tournerai pas euh, ni bar, ni, tout ce que j'ai tourné si j'avais pas eu un professeur de cinéma russe mmh. donc il est russe hein, de, par, par l'école qu'il a faite à Moscou ils ont une manière de placer la caméra qui n'est pas chrétienne ils ont une manière de poser les objets dans l'espace qui n'a qui a pas besoin que ça obéisse à des lois si tout à coup, vous avez l'impression que vous descendriez les, les Suisses, si le vert était là, il faut qu'il soit là dans tous les plans. Mmh. Mais ils s'en foutent, <rire> vraiment. L'important, c'est que tout à coup, le vert, il prenne une proportion. Euh, donc, voilà. Jacqueline Veuve, Jacqueline Veuve, c'est la documentariste suisse, ethnographe, ethnologue euh, que tout le monde connaît. Et là, j'ai travaillé vraiment plusieurs années avec elle. Elle, elle m'a appris à jamais lâcher prise à tourner du matin, pas, pas à tourner des images, mais à, à mmh. être accroché à son sujet. Et on, on est deux enfants adoptifs de Jacqueline Veuve, c'est Lionel Bayer mmh. et moi, qui avons toujours travaillé avec elle. Et voilà, ça, c'est l'héritage de Jacqueline Veuve. Et puis, il y a eu Alain Tanner, qui un jour m'a demandé, proposé de travailler sur un tournage avec lui, parce que j'avais une fois demandé si ça serait possible. Et là, j'ai fait de la régie de plateau, c'est-à-dire arrêter les voitures, euh, surveiller que le pique-nique soit à l'heure, le, les thermos de café pour les, les, soient chauds et tout ça, mais je l'ai vu travailler. Et, et dans euh, Louvre Business, j'ai fait un plan à la Tanner mmh. en son honneur, mais d'abord, je lui ai vite téléphoné. <rire> et je lui ai dit, Alain, comment on fait ton plan là, de travelling Si vous avez quelqu'un à une table comme ça, il met un rail et dis- dis- disons qu'il y a des gens qui, pa- qui parlent ici la caméra se déplace mais ne suis pas la personne qui parle on regarde aussi les autres et donc ça c'est l'héritage de Tanner qui vient de mourir hein, vous le savez il y, a, il y a un mois et demi mmh. euh, Voilà. donc j'ai glané des choses puisque je n'ai pas fait d'école et puis, voilà.
1: il y a Jean-Rouche aussi
2: alors, Jean Rouge, c'était surtout le, le grand maître à penser de, de Jacqueline. De Jacqueline? Oui.
1: Mais que vous avez rencontré.
2: Je, j'ai, parce que j'ai fait un petit portrait avec lui. Oui. Avec, on, l'a, on l'a rencontré au Musée de l'Homme à Paris. Il est, il est à mourir de rire. Enfin, il était. Oui.
1: Quel projet aujourd'hui? Quelle envie? Zéro. C'est-à-dire?
2: Ben. Bah, la, la, la rétrospective, à, voilà, s'est achevée hier, mm-hmm. donc il faut que, que j'apprivoise l'idée que je vais être en manque de public mm-hmm. <rire> pendant quelque temps. Euh, et puis la tournée d'un selfie avec Anton Tchékov en Suisse romande, pour le moment, une première phase est terminée. Je vais faire une première, je vais organiser une première à Berlin. Et euh, maintenant, il faut, il faut que je laisse un peu. Mm-hmm. Et puis j'attends que la vie m'apporte un peu.
1: Nous, on attend les questions de de nos amis. Oui, Hein pardon. Je ne suis pas demandé si vous vouliez
0: poser des questions. (rire) Il y a un micro, là. C'est moi qui le fais passer. Il y avait une. une. Question-réaction.
1: Question-réaction.
0: Moi, j'ai une question par rapport à la réception du film sur Tchekhov, justement. Euh, En France, dès qu'on entend le mot russe, on est banni, on est rejeté, on on n'ose plus parler de la Russie, même si les les, les artistes, en fait, s'engagent contre la guerre. Et euh, moi, j'aurais envie de de dire on on pourrait montrer ce, ce film en France, à Montpellier, mais ça serait absolument exclu. Donc comment s'est passée la réception du film en Suisse, puis peut-être aussi dans notre pays bon.
2: Alors, quand le film, justement, comme j'ai dit, quand le film a été terminé, hein, quand la guerre a éclaté, il était terminé. Et puis moi, j'avais un rêve, vraiment un rêve, c'était d'aller le montrer euh, en temps de paix, d'aller le montrer à, à Saint-Pétersbourg, au, au Festival euh, de l'Homme. Euh, et j'ai, honnêtement, j'ai même hésité. J'ai dit, mais ce Tchékov est tellement porteur. De, d'humanité oui. que peut-être qu'il le prendrait quand même jusqu'à ce que quelqu'un me, dit, me dise euh, tu peux y aller sache seulement que ce festival il finance, avec, il est financé par l'argent qui est le même, la même source que celle qui finance la guerre alors là c'était clair que, voilà mais en Suisse il n'y a, a pas ces réactions contre contre les russes à ce point comme il y en euh, ailleurs hein. je, Ou bien, je ne sais pas comment toi tu le sens, mais... Non. Non, hein. non. Je crois qu'on est nettement plus, plus ouvert et plus objectif.
1: Pendant que les questions se formulent, moi j'en ai encore une. Quelle place occupe dans votre travail de création, d'écriture et de cinéma les spectateurs, les lecteurs, les lectrices
2: Bon, ça peut paraître prétentieux. Si je dis, quand j'écris un livre comme, comme La Poussette oui. ou comme Rose en vie, si j'arrive à me faire rigoler moi-même, parce que La Poussette, c'est quand même un livre où je, où, où, où je fais le deuil du fait que j'ai été stérile et que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Mais on rigole du début à la fin. D'abord, j'avais voulu en faire un film, c'était sinistre. Et je m'étais dit, je vais parler de ça. Et un jour, je me suis dit, non, mais il faut prendre le contre-pied. « Ok, tu as eu un chagrin, tu n'as pas pu avoir d'enfant, mais alors faisant quelque chose. » Et c'est devenu un texte qui s'appelle « La poussette ». Ah, mais ça, c'est le deuxième exemple que je voulais encore dire. Euh, je, voulais, je voulais écrire « La poussette », mais il me manquait un personnage. Il y avait, il y avait mon personnage, hein, qui, est, qui est une petite une jeunette, et, euh, mais il, il me fallait qu'elle ait un mari. Et puis j'étais affalée devant la télé à Berlin, à une émission mais stupide, vraiment niaise. Et il demandait aux participants qu'est-ce que vous faites comme métier Et il y en a un qui répond je suis chercheur de balles de golf dans les trous d'eau. <rire> chercheur de balles de golf dans les trous d'eau. Et je me suis dit mais on, personne au monde inventera ce métier. <rire> Donc le lendemain matin, j'ai commencé à écrire. Le, le puzzle s'était mis, en, s'était mis ensemble. Et, et ces personnages m'ont fait rire, quoi, vraiment. Alors, c'est quand même un, un film un peu triste. Quand, quand le chirurgien, quand le gynécologue me dit, ma foi, ma petite dame, vos trompes, on dirait des spaghettis enroulés sur une assiette. C'est, j'ai juste cité ce que le gynécologue m'avait dit en vrai. Mmh. Mais quand c'est dans un
1: contexte avec des balles de golf, ça va, tout à coup, c'est... Mais vous disiez tout à l'heure, je vais être en manque du public. C'est pour ça que je vous pose la question aussi.
2: Quand on sort un film, c'est qu'on est quand même... Celui qui a fait le film, euh, ben, vous êtes là, on vous ouais. écoute, on discute après. C'est un peu une drogue mmh. de créer, tout à fait sincèrement. Euh, et puis d'aller à une discussion sur un livre après, ou sur un livre de photos, ou sur un roman que les gens aient aimé ou pas, mais ce contact, il est tellement... Moi, je suis un verso, signe d'air, moi, j'ai besoin de ce contact, quoi. Euh, Ça ça fait partie du du bonheur.
1: Mais je veux dire, lorsque vous écrivez, lorsque vous travaillez un scénario de film, est-ce que précisément, ce public à venir est quelque part un peu présent ou pas du tout
2: Oui, oui. Mais dans les scénarios, euh, quand on a euh, Jean-Sébastien Barr, c'est 25 versions de scénarios pour y arriver. Donc c'est d'abord une immense souffrance, c'est trois ans d'écriture. Mais si on n'a pas le public euh, à l'arrière de la tête, c'est pour lui, on ne fait pas le film pour soi-même, surtout un film qui coûte euh, 2 millions... Euh, et le, et, et le roman c'est, c'est pas la même chose et le roman si on glousse c'est, c'est quand même que je pense qu'on pourra faire glousser un petit peu ils en vendent d'ailleurs je crois la méridienne il y a, je sais pas si vous avez amené euh, la poussette et Pyros oui, envie.
0: vous aurez le temps de regarder le stand ah, euh, il y avait une question là au fond
1: Bonsoir. Euh, j'ai une question par rapport, justement par rapport à ces petites situations de la vie qui peuvent être à l'origine d'une œuvre. Euh, concernant My Name is Bach, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques jours à la Cinémathèque Suisse et qui est, que j'ai trouvé vraiment magnifique, qui m'a beaucoup touché. Euh, qu'est-ce qui est à l'origine de ce, de ce film, qui est un film d'époque, qui est voilà, c'est une, une passion pour ce compositeur c'est, pourquoi, Et pourquoi ce, cette semaine-là, cette œuvre-là euh, ouais.
2: Euh, ben c'est parce que je me suis mariée. <rire> et puis que je suis allée à Berlin, et, et à Berlin, je n'avais pas d'idée, je ne connaissais rien, je ne connaissais pas le milieu du cinéma, et j'ai appelé Jean-Luc Bourgeois, qui est le grand spécialiste de bar en Suisse, et, euh, et de Nietzsche, d'ailleurs, et d'autres. J'ai dit, mais est-ce que tu n'aurais pas une idée de scénario, de quelque chose qu'on pourrait faire Et il m'a dit, on pourrait faire quelque chose sur l'offrande musicale, mais on pourrait en faire un polar. On, on aurait... On est parti dans l'idée d'en faire une sorte de, de polar parce que l'offrande musicale de Bach est, 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 est comment on dit Ah, c'est plein de pièges euh, qu'on n'arrive pas à décrypter encore aujourd'hui, en, quasiment. Et puis petit à petit, on a, on a glissé vers la fiction de plus en plus, de plus en plus. Mais si on veut faire un film sur Jean-Sébastien Bach, comme si on veut faire un film sur euh, Tchékov, il faut prendre un angle... Vraiment très, très, très ciblé, très serré, très, très étroit. Parce que c'est trop, c'est trop grand. Donc, dans les deux cas, j'ai pris une semaine de la vie de Bach et euh, un voyage de trois semaines de la vie de, de Tchekhov. Merci. Merci d'être allé à la cinémathèque.
0: <rire> Autre question Sinon, moi, j'ai une petite question parce que Giuliano Poli va nous rejoindre dans dix minutes. Je sais que vous avez lu son livre Oui. et puis euh, moi, j'ai été stupéfaite de rentrer un peu dans l'atmosphère, de la, enfin, de, dans, la, dans une certaine atmosphère de la vie russe, de cette fameuse âme russe. Mais comme je n'y connais rien, je ne sais pas. Vous, qu'est ce que vous en pensez? Est ce que vous, vous retrouvez vraiment euh, dans ces descriptions? Non, non, non,
2: non, non, parce mmh. que euh, c'est quand même un livre très, très politique, même si c'est écrit de façon romanesque et c'est dans un univers qui m'est totalement étranger la politique russe mais, mais, et puis, le Kremlin on n'en parle même pas et, et tous les gens qui l'énumèrent je les connais parce que je suis la politique russe donc euh, tous les, ouais, toutes les figures qui apparaissent elles, on les suit dans la presse quotidienne moi je les ai suivies comme ça donc ça, ça m'amusait de voir comment ils il les retravaillaient mais pas la vie, la vie en Russie par ce livre là non ça ne serait pas le bon moyen. Peut-être
0: que moi, j'ai plutôt senti, j'ai trouvé assez fort, en quelques esquisses, euh, plutôt les mutations de la société. Mais je me suis peut-être mal exprimée. Vous le laisserez comprend. parler de ça. Voilà, mais j'étais bien d'avoir votre mais regard, oui, vous avez non, lu le ce livre ce et vous m'intéresse, connaissez. Le qui c'est la... que moi,
2: j'y étais en ouais. 1990 et en 1991. Et quand je vous ai parlé des spaghettis avant, c'est qu'il n'y avait rien dans les magasins. Il y avait du sel, il y avait des cornichons, au vinaigre ou à l'eau et, et on avait beau passer devant le magasin trois fois par jour, il n'y avait jamais rien de plus et donc de, de pouvoir aller acheter un paquet de spaghettis qu'on se faisait à minuit c'était le graal
0: euh, sinon on va finir là pour avoir une petite pause sauf si quelqu'un veut... Réagir. En tout cas, je voulais vraiment remercier encore infiniment. C'est une chance à notre tribune d'avoir une grande dame de la culture suisse et une grande figure du journalisme. Si, 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 vous êtes modeste, vous êtes un peu le public. Franchement, ce public me ravit vraiment. Voilà, je vous invite à aller boire le verre de l'amitié et vraiment à rester pour la suite. Giuliano Dampoli ne crie pas seulement merveilleusement bien, il est vraiment très intéressant à entendre.